0: היי, כאן מירי חדד, דיאטנית ספורט ומנהלת מרכז לתזונה, וזה הפודקאסט שלי לתזונת ספורט, הרזיה ומדע. אני הולכת לנפץ לכם הרבה מיתוסים ובולשיט שאתם קוראים או רואים ברשת, ולתת לכם את המידע המקצועי והמדעי אשר ישפר לכם את התזונה ואת איכות החיים שלכם. היום כמות החלבון המומלצת, המינימלית הדרושה לאדם לבריאות ותפקוד, היא גרם חלבון פר קילוגרם משקל גוף. אוקיי? זאת אומרת, אני שוקלת 70 קילוגרם, אז 70 גרם חלבון ביום. היי לכולם, מה העניינים וברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט מה אוכלים, הפודקאסט הבועט בנושאי תזונת ספורט, הרזיה, בריאות ומדע. כאן מירי חדד, והשליחות שלי כרגיל היא להעביר לכם את הידע המדעי המדויק ולעזור לכם להתמודד הכי טוב שאפשר עם עולם האוכל, האכילה, האנרגיה המקסימלית והבריאות. כמדי שבוע פרק חדש, והיום פרק סולו שבו אני רוצה לדבר איתכם על ההשקעה הבריאותית עם התשואה הגדולה ביותר. או יותר נכון, מהי אותה השקעה, מהן אותן פעולות שאתם בעצם יכולים לעשות ביום יום, וכמובן להכניס אותן לאוטומציה ולהרגלים, ושאותן למעשה פעולות ייתנו לכם את התשואה הצוע, הגדולה ביותר, לא לחשבון הבן, אבל למשהו שהוא כמובן יותר חשוב מכסף, וזה איכות החיים שלכם, שנות החיים שלכם, לונגביטי. והסיכון שלכם, הירידה בסיכון ללא עלינו תחלואה, במיוחד כמובן לקראת הגיל השלישי. אז מטרת העל או הפנטזיה היא שממש החל מגיל 30, הנושא הזה של כמה אני שוקלת, איך אני אוכלת, איך אני מנהלת את הלוז שלי ביום יום, שהנושא הזה יקבל איזושהי משמעות לכולנו. Uh, זה לא שאגב אי אפשר להתחיל לאכול uh, בריא ולהתאמן גם בגיל 60. אגב, אין טו לייט, תמיד 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 אפשר uh, לתקן ותמיד אפשר להתאמן. היום בבוקר שאלה אותי מישהי, מה, אני יכולה גם בגיל 50 להתחיל להרים משקולות? כן, ברור. בוודאי, מסה צ'רי גם יכולה לעלות בגיל 80 לצורך העניין. בוודאי שאנחנו נשמח שזה יקרה כמה שיותר מוקדם, כי אנחנו רוצים להביא את עצמנו לגיל השלישי עם, עם מה שנקרא רזרבות טובות, עם הרכב גוף טוב, ועם באמת כמה שפחות נקרא לזה מחלות ברקע. אז אני רוצה לדבר איתכם על כמה פעולות שאני יודעת אגב שמי ששומע את הפודקאסט הזה, אין לי ספק שאם אתם שומעים אותי עכשיו אז אתם מה שנקרא בשפיץ, אתם ה... נשים וגברים שבריאותכם חשובה לכם, אתם שומעים את הפודקאסט הזה באמצע ריצה, אתם שומעים אותו באמצע אימון, בדרך לעבודה, וזה מעולה. אתם אנשים שמראש בריאות, תזונה, כושר, אתם חיים את זה ונושמים את זה, וזה מעולה. תשתפו אגב את הקהילה שלכם, זאת אומרת, ככל שנעביר את הידע הזה הלאה ונגרום לאנשים להיות יותר בריאים, כך יותר טוב. ואני רוצה בכל זאת שנחזור על דברים שהם לכאורה בנאליים, אבל הם לא בנאליים, הם כמובן מאוד מאוד חשובים, וכולנו אגב תמיד צריכים אה, לחזק אותם כמה שיותר. אז פעולה ראשונה בהשקעה הבריאותית עם התשואה הגדולה ביותר, אגב פרספקטיבה כמובן של חיים שלמים, אני לא מדברת על מה יעשה לי טוב לשבועיים הקרובים, או מה יוריד לי אחוזי שומן בעשרה ימים הקרובים, כן? לא, אני מדברת על פרספקטיבה באמת של איכות חיים טובה יותר, שנות חיים ארוכות יותר, וירידה בסיכון למחלות. אז פעולה ראשונה זה הליכות, אוקיי? זו פעולה שלא מצריכה עכשיו... ביגוד אקסקלוסיבי, נעלי ספורט מאוד יקרות, הליכה, פשוט ללכת. מחקרים מראים שבין 7,500 ל-8,000 צעדים ביום, כאשר אנחנו אגב צעירים, המינון הנדרש פה זה משהו כמו 4 פעמים בשבוע, 5 פעמים בשבוע. ללכת בממוצע כ-7,500 צעדים. ככל שאגב, אנחנו יותר נתבגר מספיק שנלך uh, 7,500 צעדים, אפילו פעמיים בשבוע, ככה הסיכון שלנו למחלות יורד. ואני מדברת כרגע על מחלות, אז בואו רגע חיטו והרזייה. אני מדברת על להיות בריא. הליכה, אדם שפשוט צועד והולך, uh, מוריד סיכון, אוקיי? פשוט שומר על בריאותו לטווח יותר ארוך. של זמן. אפשר להסתכל על הבלוזון, אפשר להסתכל על אנשים שהם באמת נמצאים במצב טוב גם בגיל השלישי, מה שנקרא שמורים, ואנחנו נגלה שאצל רובם נושא התנועה הוא נושא מאוד מאוד דומיננטי, הם פשוט הולכים הרבה מאוד ברגל. אז כל פעם שאתם יכולים ללכת מאשר להניע את האוטו ולנסוע, תמיד 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 תעדיפו ללכת. תמיד תעדיפו לחנות את האוטו קצת יותר רחוק. ולצעוד, אל תהיו מאלה שמחנים מול השער. לא, אני לא מחנה מול השער, אני מחנה קצת יותר רחוק, ואני הולכת, גם אם זו אגב הליכה של דקה, זה עדיין מצטבר. אם אני כל פעם מחנה והולכת דקה, אבל עושה את זה חמש פעמים בשבוע, אז זה חמש דקות בשבוע, וזה עשרים דקות בחודש. כל פעולה קטנה היא מצטברת, כמו כל שקל אה, שיוצא מהכיס. אז כמה שיותר הליכות, יותר טוב, אוקיי? תזכרו, ההמלצה... בוא נגיד שוב, מעד גיל 60 אנחנו רוצים לצעוד 4-5 פעמים בשבוע, 7500 צעדים ליום, מגיל 60 מבחינה בריאותית, גם אם נצעד ככה פעמיים בשבוע, ברמה הבריאותית יהיה אימפקט מעולה. אז זו פעולה אחת. פעולה שנייה, אימוני כוח, אוקיי? Uh, אני חלילה חלילה לא רוצה, לא, כאילו, אני לא רוצה להוריד למטה את האימונים האירוביים, אני חושבת שגם האימונים האירוביים הם טובים, ואני אתן עליהם מילה, למרות שהם לא, בא, לא בפעולות פה, אבל אנחנו כן להם קצת מקום של כבוד. אימוני כוח, לאימוני כוח יש חשיבות רבה מאוד בשמירה על מסת שריר. Uh, את הנתון הזה כבר נדעתי לפחות לדעתי פעמיים בפרקים, uh, מגיל שלושים כל עשר שנים. אם אנחנו לא מתאמנים, אנחנו מאבדים קילוגרם וחצי של שריר. אני אגיד את זה עוד פעם, אם אנחנו לא מתאמנים, החל מגיל 30, כל עשר שנים אנחנו מאבדים קילוגרם וחצי של שריר, שזה המון. אם לא נתאמן, ואני לא מדברת על הליכות, עכשיו אני מדברת ולא על אימונים אירובים, אני מדברת על אימוני התנגדות, חדר כושר, סטודיו, אימון אישי, אימון קבוצתי. קרוספיט וכדומה, אימון התנגדות, אימון שבו אני מפעילה את השרירים שלי בצורה ספציפית, שרירי חזה, שרירי רגליים, שרירי ידיים וכדומה, אימון שכזה עוזר לי מאוד מאוד אה, לשמור על מסת השרירים ומביא אותי לגיל השלישי עם הרכב גוף הרבה יותר אופטימלי, עם מסת שריר יותר גבוהה, אם אני לא מתאמנת מסת השרירים שלי מדללת ואז יש סיכון לסרקופניה, לאוסטיופניה, לאוסטיופורוזיס, אוקיי? אני רוצה להפחית את הסיכון, אוקיי? יש, ברגע שאני מתאמנת, היציבה שלי טובה יותר, אני מתפקדת טוב יותר. אם אני חלילה מועדת, אגב, בין אם זו נפילה של גיל 40, או נפילה שלא עלינו גיל 80. בגיל 80 הנפילה תהיה כמובן הרבה יותר קטסטרופלית, אבל אם אישה בת 80 נופלת ומדובר באישה מאומנת, אוקיי? הקטסטרופה תהיה שונה לחלוטין מאותה קשישה בת 80 שמעולם לא התאמנה, לא עשתה שום תרגילי סטביליטי, לא הרימה משקולת, אצלה הנפילה תהיה הרבה יותר קטסטרופלית. ולצערנו הרב תגרור אשפוז, ולצערנו הרב תעלה אפילו את סיכויי התמותה, תחלואה ותמותה. אז אנחנו רוצים להגיע לתפקוד טוב, לא רק כשאנחנו בגיל 20-30-40, אנחנו רוצים לבנות, נקרא לזה רזרבה טובה, גם לגילאים המבוגרים יותר, ומה שיעזור לנו להגיע לשם זה אימוני כוח. עכשיו, לא צריך להשקיע פה שעות, אני מדברת איתכם פה על מינון של... פעמיים בשבוע, חצי שעה, זה הכל. פעמיים בשבוע, חצי שעה, או בחדר כושר, או עם מאמן מאמנת, או בקבוצה, או בבית, כי קניתם משקולות, לא משנה בכל קונסטלציה שנוחה לכם, אבל פעמיים בשבוע, אימון, התנגדות טוב, כדאי שעם הזמן האימון ישתפר. אני לא אמורה, אגב, להרים, לקחת עכשיו משקולת של קילוגרם, ופשוט להרים רק משקולת של קילוגרם כל החיים. כמו שאני לא אמורה לעשות ריצה, והתחלתי את הכושר הגופני שלי בריצה ואני רצה קילומטר אחד, לוקח לי לרוץ קילומטר אחד שמונה דקות. אני אמורה לאט לאט לשפר ולהוריד ריצה של קילומטר אחד לשש דקות ושבע וחמש, ואם אני רוצה, כן, אז אפילו להתקדם עוד. כן, אני אמורה להשתפר, אני, אני אמורה להרים, כבר הגירוי, כבר אין גירוי שריר, כבר קל לי להרים את אותה משקולת, אז אני אמורה לעלות גם במשקלים. פעמיים בשבוע עם מונה כוח 30 דקות, must, תכניסו ללוז, בלי תירוצים של אין לי זמן, אין לכם זמן, תעשו את זה אפילו בבית, אל תבזבזו זמן להגיע לאיזשהו מקום, אבל פעמיים בשבוע 30 דקות, אתם חייבים להשקיע בעצמכם את המינימום הזה. הדבר השלישי, מזון מן הצומח, אוקיי? נכון, אמרתי את זה לא פעם בהרבה פרקים בפודקאסט, מזון מן הצומח מכיל. סיבים תזונתיים, פיתוכימיקלים, נוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים, אוקיי? וכל הדברים הללו, כל התרכובות הצמחיות הללו, אוקיי? מורידות דלקת. המטרה שלי, מטרת העל שלי אגב, אה, היא לא לייצר דלקת, כי דלקת מייצרת מחלות. זה המכניזם, בסדר? אה, עכשיו, דלקת אה, מיוצרת בגוף, כמובן. מהמון המון סיבות, כן? המון המון סיבות. סיבה אחת, אגב, יכולה להיות חוסר של פעילות, אוקיי? סיבה שנייה, יכולה להיות אה, השמנה משמעותית. ברגע שמסת השומן שלי היא מאוד משמעותית בגוף, רקמת השומן, לצערנו הרב, מייצרת דלקת, ואותה דלקת גורמת למחלות, אוקיי? והסיבה הנוספת יכולה להיות תזונה לקויה, תזונה שהיא דלה במזונות מהצומח. יש אגב מזונות שהם אפילו מעודדי דלקת, וכתוצאה מכך אה, הסיכון למחלות עולה. אז אה, באמת בשנה האחרונה פורסמה עבודה מאוד מאוד יפה שבדקה אילו אל, מזונות, הם מה שנקרא מזונות נוגדי דלקת, וזה לא מפתיע למצוא שם את הדגנים המלאים, את הקטניות, אוקיי? את הפירות, את הירקות. אז תאכלו צומח, שימו לב שבפלואו שלכם, בתפריט התזונתי שלכם, יש התייחסות. לנושא של מזון צמחי, מאוד מאוד חשוב ברמה הבריאותית. שוב, זה מוריד הלקט, זה נותן לנו את הוויטמינים והמינרלים שאנחנו צריכים, נותן לנו אנרגיה טובה לאורך היום, מאוד 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 חשוב. הדבר הרביעי זה נושא של גודל מנה. מה זה גודל מנה? בעצם גודל הארוחה שאני אוכלת ביום יום. ו... אנחנו כאן במדינת ישראל, תחזרו פה, תרפרפו אחורה, יש פרק מגניב שהקלטתי על הרגלי התזונה והבישול במדינת ישראל. הסקר הזה פורסם שנה שעברה, ב-2023, אז מי שלא שמע את הפרק הזה, קחו אחורה ותשמעו, מאוד מעניין. גודל מנה, זאת אומרת, כמה קלוריות יש בצלחת שלי, בארוחת צהריים, ארוחת ערב וכדומה. אז גם כאן, אנחנו, כן, אנחנו, אנחנו הישראלים, ישראליות, תכלנים מאוד גדולים, הייתי אומרת. אז כאן אנחנו יכולים ללמוד, אגב, מהיפנים, האוקינאווים, להקטין את גודל המנה. פשוט לאכול פחות קלוריות, אוקיי? פשוט לאכול פחות קלוריות. יש לנו נטייה להעמיס את הצלחת, אנחנו הולכים היום למסעדות ואנחנו... נקטלג הרי מסעדה, אם היא מוצ... נותנת לנו, נכון, המון מזון בצלחת, צלט מאוד גדול, צלחת פסטה מאוד גדולה, ברור שכיף לנו, כן? גם לי כיף שייתנו לי כאן מנת מזון מאוד גדולה, אבל זה פחות כיף אה, לגוף שלי, ובאמת, אחד הפרמטרים היום בנושא גם של לונגביטי, זה, זה, זה פשוט להקטין את גודל המנה, להקטין את הצפיפות הקלוריות. כי תראו, היום אנחנו יותר סובלים משפע של קלוריות, לא מחסר של קלוריות. נכון שיש עדיין היום מדינות בעולם שסובלות מחסר קלוריות, ויש לצערנו הרב עדיין משפחות, גם בישראל, שסובלות מחוסר ביטחון תזונתי. חוסר ביטחון תזונתי זה מצב אה, נוראי שבו... Uh, ילד ו- 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 ומבוגר לא מקבל את הכמות הקלות המינימלית הדרושה לו לא אצל ילדים זה עוד יותר אקוטי כי ילדים זקוקים לקלות כדי לגדול, כן? Uh, אז יש לצערנו הרב גם uh, מצבים כאלה, אבל, אבל ב- לשמחתנו, כן, לשמחתנו ולא לשמחתנו, במרבית המקרים יש שפע של קלורי, והמחלות שאנחנו uh, סובלים מהן היום זה יותר מחלות עודף, מחלות של שפע קלוריות, כל המחלות המטבוליות, לחץ דם, סוכרת לצערנו שמככבת, בסדר? היפרלפידמיה, כבד שומני, אלה המחלות המובילות. ואלו מחלות שנובעות הרבה הרבה משפע קלורי, מחוסר בפעילות, וכמובן נכנס פה גם פן גנטי, אז פשוט תקטינו, תקטינו את גודל המנה. עכשיו, זה לא צריך להיות קשה מדי, זה ברמה של, אוקיי, שתי כפות פחות של אורז, כזה. אוקיי, אז פחות חצי פרוסת לחם, זה לא, זה לא צריך... Um, להעציב אתכם, או, 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 או לתת לכם כאן להתמודד עם אתגר שאי אפשר לעמוד בו. Uh, זה פשוט, ממש תכננתי לאכול, אבל בואו נוריד שתי כפות. ותאמינו לי, אנחנו תמיד נגלה שאפשר להסתדר עם כמות נמוכה יותר של מזון. הדבר הבא, המאוד מאוד uh, חשוב, הפעולה החמישית, זה סקייג'ואל מסודר של אכילה. אוקיי? סקייג'ו על מסודר של אכילה. אם אתם רוצים להצליח בעבודה שלכם, אם אתם רוצים להצליח עם הילדים, בזוגיות, כמו כל דבר, נכון? אתם מנהלים אותו טוב, נכון? אם אתם מנהלים כרגע עסק, אז אני בטוחה שאתם שואפים שהעסק שלכם יהיה מסודר, נכון? זאת אומרת, שלא יהיה בבלאגן, שיהיו נהלים מסודרים, שאתם יודעים כל יום מה קורה, אתם פותחים דוחות, אתם רואים שהעסק מתקדם. אותו דבר עם התזונה שלכם, התזונה שלכם צריכה להיות מסודרת ולא בלאגניסטית. אוקיי, אני הרבה פעמים שואלת כאן לקוחות חדשים, תספר לי, איך אתה אוכל? אין לי מה לספר לך, הכל בבלאגן. אוקיי, אז סדר, אז טוב שהם הגיעו, כי אנחנו פה עוזרים להם להשיג את אותו סדר. אז נורא נורא חשוב לתבנת את האכילה. עכשיו, זה לא צריך להיות כל יום בול אותה שעה, וכל יום בדיוק את אותם מרכיבי מזון. זה לא חייב להיות בסדר הזה, כן? אבל... כן שיש טווח של שעות שבו אתם אוכלים את ארוחת הבוקר, אוקיי? ההמלצה שלי, כפי שאתם יודעים, זה עד שעתיים מהקימה, אוקיי? אה, כן צריך להיות טווח שבו אתם מסיימים את האכילה. היום יותר ויותר מחקרים מדברים על נושא של צום לסירוגין, אוקיי? של שעות שבהן אני אוכלת ושעות שבהן אני לא אוכלת. עכשיו, אה, אני אפתח סוגריים ואני אגיד שיש היום גם הייפ סביב בכלל נושא שלא לאכול, של לעשות צומות, נכון? פשוט לעשות צום מלא. יש uh, כל מיני זרמים ותנועות uh, uh, בארץ שדוגלים באיזושהי שיטה של uh, צום uh, מלא, ואני רק אגיד ברמה המדעית שאין הוכחות לכך שצום מלא מיטיב, יש בהחלט הוכחות לכך שצום מוריד הלקט, לחלוטין. צום מוריד הלקט. כמה צום צריך לעשות כדי להוריד דלקת, אין הוכחות. זאת אומרת שאני לא, לא יודעת להגיד לכם בוודאות אם צריך צום של יומיים, או צום של שבוע, או צום של שבועיים, כן? אבל צום לסירוגין זאת שיטה שאם המטרה שלי היא להוריד אה, דלקת, או בכלל להתנהל טוב עם אוכל, לתרגט זמן אכילה לעומת זמן צום, אה, זה יכול להיות מאוד 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 טוב, ופשוט בפרספקטיבה... רחבה ברמה של לייפטיים, לגמרי לגמרי שימו קו אדום לאכילה. אל תגידו לי, אוקיי, חזרתי אבל עכשיו מבילוי, ואני, בא לי, בא לי לפתוח עכשיו שולחן קטן, 12 בלילה, חזרנו מבילוי, אנחנו רעבים. אז לא, כאילו, לנסות החל מ... כל אחד בלוז האישי שלו ברמת הפעילות של השקיעה שגם מתאמנים בערב, כן? וגם כאן צריך לתת איזושהי אה, אה, תמיכה. אבל שש, שבע, שמונה בערב, מה שנקרא, הורדתם הילוך באופן כללי, נכון? בפעולות שאתם עושים, אז להוריד הילוך גם עם נושא של אה, אוכל. הדבר הבא, אחד לפני הסוף, שהוא מאוד מאוד חשוב, זה אה, חלבון, אוקיי? דיברנו על כך שאימוני כוח, אוקיי? המטרה שלהם זה להביא אותי לגיל השלישי. עם מסת שריר טובה, אוקיי? לא להגיח לא לי להגיל השלישי עם מסת שריר מדוללת. מהו רכיב המזון שעוזר לי לא לדלל את השריר, שעוזר לי לשמור את אותה מסת שריר? חלבון, אוקיי? עכשיו, אני כן אסדר ואגיד. חלבונים, היום כמות החלבון המומלצת, המינימלית הדרושה לאדם, לבריאות ותפקוד, היא גרם חלבון פר קילוגרם משקל גוף, אוקיי? זאת אומרת, אני שוקלת 70. קילוגרם, אז שבעים גרם חלבון ביום. שבעים גרם חלבון ביום, אין בעיה להשיג אה, קצת אה, מוצרי חלב, מנה כלשהי של אה, בשר, דגים, טופו אה, בצהריים, בצה, אתם שם לחלוטין, אוקיי? אין בעיה. לעוסקים בפעילות גופנית, כמובן נמליץ על אה, כמות חלבון. גדולה יותר, אנחנו נדבר על הטווח של החל מ-1.2 ועד אפילו 2.5 גרם חלבון, שכמובן 1.6 אגב גרם חלבון ומעלה זה כבר תפריטים שהם עשירים מאוד בחלבון, ובהרבה מקרים הם נדרשים, מקרים של ספורטאים שרוצים לרדת במשקל, ספורטאים שמתאמנים המון, כאילו יש מקרים שבאמת כמות חלבון כזאת גבוהה היא נדרשת, אבל זה אנשים שיש להם רציונל מאוד חזק. לכמות חלבון הגבוהה הזאת. כלומר, הם עוסקים באימון מאוד אינטנסיבי, הם רוצים להעלות שריר, הם רוצים להוריד שומן, יש כאן רציונל מאוד מאוד חזק. אם אתם לא מתאמנים באימונים מאוד מאוד אינטנסיביים, ואתם בגיל השלישי, שימו לב, ואתם בגיל השלישי, אתם בגיל 65 ומעלה, אז אתם כן צריכים לקבל חלבון, אבל תשימו לב לכמות. אוקיי? Okay, היום בעקבות העבודות החדשות במדע, מדברים על כך שצריכה מאוד מאוד גבוהה של חלבון בגיל השלישי למי שלא מתאמן כלל וכלל, היא לא דווקא תהיה מאוד מאוד נדרשת ועלולה אפילו לעלות דלקתיות ולעלות סיכון למחלות. אז אל תתבלבלו, חלבון הוא כן רכיב טוב, חלבון זה הרכיב שעוזר לנו לבנות מסת שריר ואת הרזרבה השרירית שאנחנו צריכים לגיל השלישי. אבל, אבל תזכרו את המסר הזה שהוא מאוד מאוד חשוב. בגיל השלישי, אם אתם לא עוסקים בפעילות גופנית מאוד אינטנסיבית, אל תתחילו להעמיס כמויות אסטרונומיות של חלבון. מה זה כמות אסטרונומית של חלבון? למשל, שניים וחצי גרם חלבון פר קילוגרם משקל גוף, כי השכן שלכם, האתלט בן הארבעים, שעושה את ריאטלונים ומרתונים, אוכל ככה. הוא אוכל ככה, אתם לא צריכים לאכול ככה, אוקיי? אז... תשימו לב שכמות החלבון אה, היא מותאמת לכם. כבר דיברנו על חלבון בפרקים קודמים, אבל אני כן אזכיר שהחלבון האיכותי, אה, זה חלבון שיש בו ריכוז גבוה של חומצות אמיניות חיוניות, אה, ולכן בעצם אה, אנחנו, אם אנחנו אוכלי קול, אנחנו נשלב בתוכנית האכילה שלנו אה, מוצרי חלב, ביצים, עופות, אה, דגים. אני... אה, מה שנקרא, אעשה יותר זום אין על מוצרי חלב ודגים, כי שם ברמת הבנפיט התזונתי בדגים אני מקבלת אומגה 3, ויטמינים, מינרלים, ויטמין D, במוצרי חלב אני גם מקבלת ויטמין D, חלבון טוב, סידן, כן בהחלט נשלב גם ביצים ובשר, בשר בקר, שימו לב, למינון יותר נמוך, מכלל כל החלבונים מן החי. זום אין על uh, בשר בקר, אותו אגב אנחנו לא, ממש לא נמליץ ברמה יומיומית, אנחנו יותר נמליץ ברמה של פעם בשבוע לבין פעם בחודש, בגלל שבשר בקר כן קיבל זרקור שלילי בשנים uh, האחרונות. אז שימו לב שכמות החלבון מספקת. אני יכולה להגיד לכם כאחת שמראיינת פה אלף, אלפים של אנשים ושואלת אותם מה הם אוכלים, אז uh, דווקא למרבית האנשים שלא מחוברים כל היום לאימונים וזה וזה, לרוב כמות החלבון היא דווקא נמוכה מההמלצה. כלומר, אוכלים כמות קטנה יחסית של חלבון בבוקר ובערב, אולי איזושהי מנת חלבון בצהריים, וזה לא מספיק. אז פוקוס על חלבון, באפליקציה שלנו, המהממת, הדיפולט שלה זה כמות חלבון גבוהה יותר בתפריט, כדי שיהיה לכם קל להגיע ליעד חלבון טוב. והפעולה האחרונה, שבעיניי היא גם מאוד מאוד חשובה, זה הנושא של בקרה ותמיכה. כי תראו, כמו שאני יודעת שאם אני רוצה לנהל את העסק שלי טוב, אני כנראה אקח יועץ עסקי. וכמו שאני יודעת שאם אני רוצה אולי אה, ב- לשפר אה, יחסים, זוגיות וכדומה, אני אקח אולי אה, מטפלת או פסיכולוג. וכמו שאני יודעת שכל דבר שאני רוצה בחיים לשפר אותו, אה, ואני לוקחת איזשהו מנטור, מנטורית אה, מקצועיים שיעזרו לי, אז גם בנושא הזה של תזונה, פעילות גופנית, כושר ובריאות, אל תלכו על המניעה השלישונית ותיקחו אה, דיאטנית או מאמנת. כשכבר הכולסטרול בשמיים, או כשכבר יש סוכרת וצריך לקחת תרופות. שאגב, לצערנו הרב, מרביתכם, זה מה שאתם תעשו. עד שלא תקבלו את הבומבה, אתם לא תתעוררו, ואתם לא תטעמו את הפגישה, ואתם תגידו כל מיני, תיתנו כל מיני תירוצים כמו, זה נורא יקר, ואין לי זמן לזה, ולא עכשיו. כן, אתם תישבו על הגדר. אז אולי, אולי הפודקאסט הזה עכשיו יעורר אתכם. אל תשבו על הגדר, אל, אל תגיעו אלינו רק כשאתם כבר עם המחלה הפעילה, או שאתם אוטוטו במחלה. תטפלו לפני. כל רבעון לבדוק את עצמי, להיות תחת מרכז מקצועי שזאת המומחיות שלו. אז אני בודקת הרכב גוף, ואני עושה את שקפ לבדיקות הדם שלי, ואני בודקת האם תוכנית האכילה שלי היא good enough, ואני עושה את הפעולות הנדרשות בכושר, אני כן הולכת לחדר כושר ועושה את האימוני התנגדות. פעולות מאוד מאוד חשובות, אם אה, תיקחו אותם ותארזו אותם, אז אתם שוב, אתם תבטיחו לעצמכם הרכב גוף אופטימלי, אוקיי? כי אם הרכב, הרכב גוף שלכם, אגב, הוא לא אופטימלי, ובאתם לפגישה, אז אתם יודעים מה אתם צריכים לשפר, אוקיי? אתם, אתם תשפרו את האימונים, אתם תשפרו את התזונה, וכאן ניתן את המילה על שרציתי להוסיף. פעילות אירובית לגמרי היא מבורכת. הליכה היא טובה מאוד לבריאות, אבל אם אני רוצה לשפר כושר, קרדיו וסקולרי, אני רוצה לשפר יכולת, כאן תיכנס גם הפעילות האירובית, כאן ייכנס אתגר של הליכה ריצה, או ריצה, או רכיבה על אופניים. בהחלט, בהחלט שאם כבר יש לכם תשתית של הליכות ואימוני כוח, ואתם רוצים את הנקסט לבל, ואתם רוצים את האתגר, אז אימונים אירובים זה האתגר, אגב זה אתגר פיזי, ואני גם אוהבת להגיד שבאימונים אירובים יש אתגרים מנטליים מעולים, זה סוג של איזשהו אתגר שאני שמה לי שאני רוצה אה, להגיע אליו. אז המעטפת הזאת של מישהי שמבקרת אותי ובודקת אם אני אוכלת מספיק חלבון, עם אחוז השומן שלי לא עולה, היא מבקרת את גודל המנה שלי, שמה לב שתוכנית התזונה שלי מאוזנת, מסתכלת אליי בלבן של העיניים ומתאימה לי את התוכנית מבחינה אישית ללייבסטייל שלי, העדפות שלי, מטרות שלי, בריאות שלי. ברגע שאני עושה מנג'מנט לכל הדבר הזה, ואני פעם בחודש, שבועיים, שבוע רבעון, הולכת, זה, זה level אחר לגמרי של מודעות, כי כל מי שאגב נכנס אלינו למרכז, ואני יודעת שאתם שומעים עכשיו את הפודקאסט, מתה עליכם, אתם תמיד תגידו לנו, נכון? אני יודעת שיש לי פגישה עם מירי, עם מיכל, עם רן, אז, אני, אז, אני, אז אין מה לעשות, הנבוט בראש שאותו-תו מגיע, אז אני אוספת את עצמי ואני אוכלת אחרת. זה לגמרי שם, זה לגמרי שם וזה לגמרי עובד. אז אה, בבקשה. אנחנו נקבל אתכם תמיד, אבל אל תבואו שהמצב כבר הוא, הוא קטסטרופלי. תבואו שהמצב טוב, כי אנחנו רוצים לשמור שהמצב טוב. כי יש היום המון גירויים, ויש לנו כביכול את כל הקריאות הסביבתיות לשבת ולאכול. דווקא הפעולות של להתאמן ולאכול, וגודל מנה וחלבון, להפך, דווקא כאילו, כשאנחנו יוצאים החוצה ליום-יום שלנו, להטרדות שלנו, ללחץ שלנו, במיוחד פה במדינת ישראל, אנחנו הכי כאילו לא uh, מפוקסים על כל הדברים הללו, אז אנחנו צריכים את הגיידליינס הזה של בואי תפקסי אותי, תני לי את, 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 את מה שאני צריכה כדי לנהל את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר, ותשמעו יש לזה תוצאות, זה מביא לתוצאות, וזה מביא אותנו uh, באמת, uh, מקדם אותנו לאיכות חיים טובה יותר, בריאות טובה, הרכב גוף, משקל תקין. וזה אגב נותן הרגשה טובה, איכות חיים, הדימוי הגופני שלי והאישי שלי טוב יותר, כיף לי באופן כללי בחיים. אגב, אין לזה מחיר. מי שאומר היום, יקר לי, זה מצחיק אותי. יש מחיר לעניין הזה של בריאות ושיפור איכות חיים? אני לא חושבת שכדאי לשים על זה תג מחיר. אז לסיכום, אלו הפעולות שאני ממש ממש ממליצה לכם לעשות. דיברנו על הליכות. 7,500 צעדים, 3-4-5 פעמים בשבוע, עם התקדמות הגיל אפשר להוריד מינון, לא חובה כמובן, אפשר, אימוני כוח פעמים בשבוע, מזון מן הצומח, גודל מנה, להקטין את גודל המנה, סקייג'ואל מסודר להליכה, לאכילה, דגש על התחלת יום ודגש גדול מאוד על סוף יום, כמות חלבון מספקת, ובקרה ותמיכה. קחו את הטיפים האלה, תעשו על עצמכם, תרשמו לכם אותם אפילו במחברת ותגידו, אוקיי, מה אני צריכה לשפר פה על פי כל הטיפים שמירי נתנה לי? ואני אזכיר ואגיד שאם אתם רוצים להתייעץ איתנו, אם אתם רוצים לשתף אותנו, אז אה, נשמח, נשמח לעזור לכם. יש אה, את כל הקונקשן אה, ואת כל הכישורים אה, בתיאור אה, של הפרק, וכמובן, אם אהבתם, אז שתפו, שתפו. אנשים שהנושא גם כמוכם מאוד מאוד חשוב להם. יאללה, אלופים ואלופות, ניפגש בפרק הבא. יאללה ביי. טוב חברים, עד כאן לפרק זה. אני הייתי מירי חדד, דיאטנית ספורת בכירה, מנהלת את מרכז התזונה של מירי חדד, מרכז אשר מלווה אלפי אנשים. למשקל שנוח להם איתו, לאיכות חיים מקסימלית, לאנרגיה טובה ותפקוד, לעליית מסת שריר, ירידה באחוזי שומן, שיפור תזונת ספורט, ובכלל קהילה חמה ותומכת בכל מה שקשור לבריאות שלכם, לתזונה שלכם ולמשקל שלכם. אם תרצו להתייעץ איתנו ולהיכנס לתהליכי ליווי, אם בא לכם ללמוד את מאחורי הקלעים של עולם תזונת הספורט, הבריאות, ואיך הדבר הזה של דיאטות עובד, אז יש לנו קורסים, יש לנו מסלולי ליווי, יש לנו מועדונים דיגיטליים, ובקרוב מאוד יש לנו אפליקציה, יאי! אני כל כך כך מתרגשת. אז אפשר לרשום אה, הודעה דרך ה-Face, דרך, דרך האתר, נשמח לעזור בכל שאלה. וכמובן, אם יש תכנים שתרצו שאני אביא לפודקאסט הזה, אני אחי, הכי, הכי אשמח לקבל מכם. אהבתם את הפרק? אל תהיו קמצנים, תשתפו אותו עם אנשים שאתם יודעים שמחפשים גם כמוכם מידע מקצועי וטוב בעולמות התזונה והכושר, ואם תדרגו אותו חמישה כוכבים, מתנה עליי. תשלחו לי צילום מסך שדרגתם את הפרק הזה, ותשלחו לנו למייל, המייל נמצא כאן ממש למטה. ונשלח לכם מתנה שווה למייל. אז תהיו בריאים, ניפגש בפרק הבא. ביי ביי!